0: Olá, bem-vindo ou bem-vinda ou bem-vindos, é sempre o mesmo drama, ao nono episódio de... Agora até o do 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 número do episódio ia passando. Bem-vindos ao nono episódio daquela temporada que eu anunciei depois da primeira. E hoje vamos falar de Tales de Mileto, Estratégia e Alterações Climáticas. Ora Tales de Mileto... Pouco se sabe sobre ele, mas diz-se que foi um dos primeiros filósofos gregos. Uh, narrado por uh, Aristóteles e Diógenes, presume-se que o tipo tinha uma barba como a minha, estava ligado à política e era um empresário de sucesso. Pelo menos a barba temos em comum. Estando morto apresentado, este deduziu na sua época que as colheitas eram consequência das alterações climáticas e não uma obra de intervenção divina. Consigo ver aqui que se poderia ter poupado algum tempo em rituais, danças da chuva e até alguns carneiros que eventualmente tenham sido sacrificados. E o que interessa a isto afinal. Não pretendo ferir suscetibilidades nem criticar de forma alguma qualquer religião, mas se é um católico devoto, é melhor ficar por aqui. Bem, quero com isto dizer que. Ir todos os domingos à missa e não comer carne em dias santos não vai fazer de nós empresários sucesso. Pode ajudar a aguentar o percurso, mas para isso acontecer, convém que tenha uma estratégia bem definida. Pode e deve fazer uma análise da sua concorrência e do que tem vindo a acontecer no mercado em anos anteriores. As tais alterações climáticas que o antecedem. A partir daí, saberá como se posicionar para que a terra este ano dê frutos. Embora estejamos conscientes que a velocidade do mundo e a volatilidade do, dos mercados é cada vez maior, talvez também pela entrada gigante de, de novos players, com esta avaliação conseguimos minimizar o risco e prever com maior exatidão o que poderá acontecer se tomarmos determinado caminho. Acha que não? Numa altura em que nem havia internet para fazer estudos, o tal conseguiu lucrar com a compra e aluguer de moinhos de azeite. Vai agora duvidar do morto? Eu cá não arriscava, mas se estivesse seguro, você é que sabe. Assumindo a teoria do Barbas, tales de Milete para os mais estreitos, que diz que tudo é composto por água e a terra real que emergiu do oceano e flutua por aí, podemos considerar o oceano como o mercado geral, a sociedade, o mundo etc, apercebi agora que isto já se faz, mas como estou com um bom raciocínio, queira por favor ignorar este pensamento de um louco, e os pedaços de terra, as empresas? Sim, sim, foi uma analogia. Então tendo isto em conta, todos os terremotos e tsunamis e outras coisas que acontecem no oceano são sentidos em terra, nas empresas. O que tem vindo a acontecer no mundo da publicidade online, se não estiver a par, fala da diminuição do alcance orgânico e aumento do custo de publicidade, é um exemplo perfeito de como fatores externos de outros mercados influenciam a nossa empresa. Uma marca de roupa não tem culpa nem qualquer influência direta nesta situação, no entanto é afetada por ela. Como é que fugimos a isto? Pergunta o ouvinte, se quiser. Há muito que digo... E não devo ser só eu que o processo de construção de uma marca é uma corrida de longo prazo e não um sprint de 40 metros que fazia no sexto ano. Então para terminar, e até porque já estou um bocado cansado, a solução é a seguinte, apostar na construção de uma marca sólida. Simples e complexo ao mesmo tempo. Já haverá alguém a dizer, boa Sherlock, era bom saber era como. Pois, está bem, lá escrevemos. Também não é algo que possa ser ensinado assim com braço às costas. Ora bem, como a construção de uma marca é um tema para um, um outro pobre texto, ficamos com algumas vantagens. Se conseguir construir uma marca sólida vai, um, ganhar margem para erro, dois, construir uma comunidade de aficionados e três, criar autoridade. Consequentemente, poupará dinheiro em publicidade paga e sairá da corrida de ratos moderna. Obrigado por ter ouvido, peço desculpa alguma coisa e até para a semana. Aquele abraço!